0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. Amen. אנחנו בעזר השם יתברך בשבת הקרובה, נלמד על הפרשה שעוסקת הכי הרבה בירושלים. המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. זה, זה ירושלים, היא לא נקראת בשמה, אלא התורה אומרת, המקום אשר יבחר השם. כמו שהקדוש ברוך הוא לא גילה לאברהם ואמר לו, על אחד הערים אשר אומר עליך. אה, הסיבה היא מאוד פשוטה, שם המקור של הברכה, כי שם ציווה השם את הברכה החיים עד העולם. ואין הברכה שרויה, אלא בדבר הסמוי מן אז לכן הוסתר מקומה של ירושלים במשך דורות רבים. עד שזכה דוד המלך וגילה את המקום. אז הפרשה של השבוע עוסקת הרבה בירושלים, ומטבע הדברים היא עוסקת בזכות זה גם הרבה בשמחה. זאת הפרשה שהמילה שמחה מופיעה בה, יותר מכל פרשה אחרת בתורה, ושמחת בחגיך וכן על זה הדרך, כמובן ירופלים זה משוש כל הארץ. אבל בפרשה יש גם כן עוד נושא מאוד מאוד חשוב, והוא הנושא של מאכלות אסורות. איזה מאכל מותר לאכול, איזה מאכל אסור לאכול. ואנחנו בהמשך השיעור נדבר על נושא חדש שמופיע היום בעולם, דנים בו, אולי תיפגשו בו, כדאי שתדעו אותו. זה מה שנקרא בשר מתורבת. אנשים דנים. אנחנו נשאלנו השבוע ב... בערבות הראשית על ידי אחד היצרנים האם מותר או אסור, האם יש לזה הכשר או אין לזה הכשר. נושא הלכתי מאוד מרתק, מאוד מעניין, נדבר עליו היום בעזר השם יתברך. אבל קודם כל לפני כן נזכיר מה שכתוב בפרשה, התורה, בפרשת השבוע יש הרבה דיבורים על מה שמותר ומה שאסור לאכול. איסור דם נזכר בפרשה שלוש פעמים. וזה אחד הנושאים שקשור לבשר מתורבת. אחד הדברים שרוצים בבשר מתורבת לעשות זה שיהיה ייראה כמו סטייק. אז מגדלים אותו בתוך דם, נדבר על זה בהמשך גם. יש גם איסור של מעשור שני מופיע בפרשה. והכלל הוא שהתורה אומרת כי עם קדוש אותה אלוקיך ובך בחר השם, להיות לו לעם סגולה מכל האמיר אשר בפני אדמה, לכן לא תאכל כל תועבה. כל מה שאנחנו נאסר לנו לכל תועבה זה כי אנחנו עם קדוש. ויש בפרשה הלכה שהיא מאוד משמעותית. התורה אומרת לגבי החזיר, בעת החזיר לא תאכלו, כי הוא יפריס פרסה ולא גרה. תמאו לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגב. הפורש מבשרם לא תאכלו. אסור לאכול את הבשר. מה עם העצמות, הגידים, הקרניים, הטלפיים? האם הם מותרים או אסורים באכילה? אומרת הגמרא בחולין שהם לא נאסרו. מה שנאסר זה נאסר הבשר. אם מישהו רוצה לאכול את העצמות, שתבוא עליו רחיים וישברו לא לו השיניים. זה לא אוכל, מי אוכל עצמות. כן? מי אוכל עצמות. באמת, הרבה דורות זו הייתה הלכה שכמעט אין לה משמעות, כי אף אחד לא אוכל עצמות, אבל בדורות האחרונים גילו את הג'לטין. ואת הג'לטין, פעם אחרונה פחות, היו מפיקים מעצמות יבשות שהיו לוקחים אותן בהודו. היו מפיקים מ- מהם ג'לטין. <מח> uh, העצמות שנלקחו מהם ג'לטין הן כמובן לא היו עצמות כשרות. ואז נשאלה השאלה האם מותר להשתמש בג'לטין הזה. בדור הקודם היה על זה דיון גדול בין הפוסקים האם מותר או אסור. חלק אמרו, התורה, הגמרא אמרה, התורה אמרה ובשרם לא תאכלו, פרחות שבוע, גם בדברים כתוב. חכמינו אמרו בגמרא, בשר אסור, אבל... Uh, עצמות וגידים מותרות, אז אם כן זה מותר. חלק מהפוסקים, אחד מהם זה המפורסם שבתוכם זה אגרות משה, הרב פיינשטיין מארצות הברית, הוא כותב, מביא ברמב״ם שכותב שאסור לאכול עצמות, ואמרו, יש הבדל, יש עצמות רכות, שאדם יכול לאכול אותן, יכול לאכול את ה... תוך של העצמה, של, של העצם, יכול לאכול אותה. דבר שהוא ראוי לאכילה, הוא נחשב כמו בשר שאסור לאכילה. דבר שהוא לא ראוי לאכילה, ממילא יצא מושג הלכתי מאוד משמעותי, שנקרא אח שווה. אח שווה, זאת אומרת, החשבת אותו. אם העצם בהתחלה הייתה דבר שחסור חשיבות, וזרקת אותה, ואין לה שום משמעות, כשאתה מצליח לה, להפיק ממנה, אחר כך להפיק ממנה ג'לטין, אז אתה חזרת והחשבת אותה והפכת אותה לדבר שהוא כן חשוב וראוי. זה דיון הלכתי לגבי ג'לטין. בימינו הדיון הזה כבר לא רלוונטי. למה לא רלוונטי? כי היום תעשיית ג'לטין היא כל כך גדולה וכל כך חזקה, אף אחד לא משתמש בעצמות יבשות. היום תעשיית הג'לטין משתמשים בעצמות רכות. זאת אומרת, בבת המטבחיים כשמפרקים את הפרה, איך שמפרקים את הפרה, כבר העצמות פולחות את תעשיית הג'לטין. עם חתיכות בשר עליה, ועם חתיכות עור וכולי, אף אחד לא מנקה אותם. ישר לוקחים אותם, וממילא ג'לטין היום, אם הוא לא ג'לטין כשר, הם, אי אפשר להשתמש בו. אז בזמנו, שאבא, עליו השלום, היה הרב הראשי, אז הוא אה, פעל שהשתמשו בג'לטין מדגים. היום אנשים לא יודעים איפה יש ג'לטין. אדם קונה מילקי, אל תקנו מילקי. אבל... אבל אדם קונה איזה מעדן, תסתכל, זה חלב עם ג'לטין. כן? כדי שיהיה לו מרקם כזה, כמו, כמו ג'לי, מה שקורה. כן? ג'לטין מורכב מעצמות, אז הרב פעל באוניברסיטת פר אילן שיעשו ג'לטין מדגים. הם עשו ג'לטין מדגים, אבל היה לו ריח לוואי, ריח של דגים. ריח של דגים, אתה עושה, אדם אוכל מעדן, ריח של דגים. עכשיו, ג'לטין תראו לכם אם יש גם בסוכריות, יש ג'לטין. איפה בסוכריות? הסביר לי פעם טכנולוג של... ורד הגליל בצפת, הוא אומר לי שאנחנו עושים שקד מצופה שוקולד כדי שהשוקולד לא אה, ייסדק אנחנו עושים לו ספוג באמצע זה בין השקד לבין השוקולד אנחנו עושים ג'לטין קצת, אף לא שם לב אתה מקבל, מקבל שקד מצופה שוקולד אתה מראה יותר יפה אתה לא יודע שיש ב, שכבת ג'לטין שנועדה לכך שה... השקד שהוא מתרחב ומתכווץ לא ישבור את הציפוי שוקולד שמעליו. דוגמאות, יש הרבה, הרבה מוצרים ששמים בהם מוצרים. אז הרב פעל שהג'לטין יהיה ג'לטין דגים כדי שלא תהיינה בעיות של כשרות. היום יש גם ג'לטין שעשוי מצמחים, אבל צריך לשים לב. יסוד כל הוויכוח הוא בשאלה אח או לא אח שווה? בנו אלי הפסוק בפרשה של מבשרם לא תאכלו, דווקא בשר אסור, עצמות, קרניים, גידים, כל הדברים הלא אכילים מותרים. זה בסוף מתקשר גם לשאלה שאנחנו רוצים לדון בה עכשיו, שלגבי הבשר המתורבת. כמו שאמרתי לכם, זו שאלה שהגיעה לפתחנו ממש בשבוע האחרון, ויש בזה, קודם כל צריך להבין מה זה, אנשים לא יודעים מה זה בשר מתורבת. אני עד שלא בא... באו מומחים להסביר לנו בדיוק איך עושים בשר מתורבת, לא... זה ממש פלא הדבר הזה. מה זה בשר מתורבת? קודם כל צריך להבין איך זה בנוי. יש... הגוף שלנו מורכב ממיליארדים של תאים. ובכל דקה, שלוש מאות מיליון תאים נוצרים בגוף שלנו. כן? הם לא נוצרים, מישהו יצר אותם, לא נוצרים אליהם. שלוש מאות מיליון. בתוך כל תא יש אה, מידע, מה שעשו לפני עשור, הפרויקט של מיפוי הגנם האנושי, שבתוך כל תא בדקו ומצאו שיש בערך שלוש מיליארד נתונים. יותר מכל הספרייה שיש פה בבית המדרש. אה, בכל הספרים שיש פה בבית המדרש, אין שלוש מיליארד נתונים. וזה בכל תא, בכל דקה, שלוש מאות מיליון תאים כאלה. שזה פלא שאין כדוגמתו, כן? וזה לא רק אדם, כל בעלי החיים, כל העצים גם. זה, זה <אח> התא, התא, התא האנושי, או התא של בעלי חיים, או התא של צמחים, של כל דבר חי. Uh, והוא מתרבק כל הזמן, אבל יש תאים מיוחדים שנקראים תאי גזע, שזה התא, יש, בק... יש הרבה תאי גזע, למשל, מה זה תא גזע? יש תאים שנהיים עצמות, יש תאים שנהיים שרירים, יש תאים שנהיים שומן, יש תאים שנהיים מוח, יש תאים... כל, מיני... כל מיני דברים, כן? אבל התא הראשוני של האדם שממנו הוא נוצר, הוא תא שיכול להיות כל דבר. אז בהתחלה הוא משתכפל קטע גזע, שתיים, ארבע, שמונה, שש עשרה, שלושים ושתיים, שישים וארבע, מאה עשרים ושמונה, וכן על זה הדרך, מכפיל את עצמו קטע לא ממוין, בשלב מסוים הוא מתחיל להתמיין. זאת אומרת, זה יהיה יד, זה יהיה עצם, זה יהיה שריר, זה יהיה... וכולי, כן? זה יהיה לב, זה יהיה ריאות. עוד לפני שנוצר המוח של הבן אדם, כבר יש איזה מוח, לא יודע איפה המוח הזה נמצא, מוח על כזה, מלאך חומר לוגדל, שממיין את התאים ואומר לכל אחד מהם, מה אתה תהיה? זה כבר נקרא תא ממוין, זה כבר לא תא גזע. תכף נראה בהמשך למה זה חשוב, כל המידע הזה. ובתוכנו גם יש היום תאים כאלה בתוך הגוף שלנו. איך יודעים את זה? אם למשל אדם יש לו פצע, נכון? נשבר עצם, נחתך היד, אז איך זה מתרפא? בתא גזע, שהוא יכול להיות כל דבר. אם זה עצם, אז הוא יהיה עצם. ל... צריך... ואם זה שריר, אז הוא יהיה שריר. ואם זה אור, אז הוא יהיה אור. מה שצריך הוא יהיה. הוא מוכן לכל משימה. אלה התאים האלה. למה זה חשוב? כי כשרוצים לעשות בשר מתורבת, משתמשים בפטנט הזה. לוקחים תא, תא גזע, ומגדלים אותו. מגדלים אותו בתוך מבחנה. כמו שעושים הפרעת מבחנה. מה זה הפרעת מבחנה? אנשים שקשה להם להרות, אז לוקחים טעם uh, מהזכר וטעם הנקבה, בתוך מבחנה מחברים אותם, נותנים להם להתרבות, להכפיל את עצמם, שתיים, ארבע, שמונה, <אח> שש עשרה, את עצמם, ובשלב מסוים, בדרך כלל כמה שיותר מוקדם, אה, או מחלקים אותם, זאת אומרת, נגיד שזה מגיע לאיזשהו שמונה או שש עשר. מחלקים את התא הזה לשניים, חותכים אותו לשניים וכל אחד מגדלים אותו בפני עצמו כדי לייצר הרבה עוברים לאישה, כן? אה, מקפיאים את החלק וחלק מחזירים לגופה כדי שתתעבר. שת, אגב, ככה גם עושים לא רק אצל נשים, אה, פרות, לא יודע, מרוב הפרות, החלק ניכר מהפרות בישראל מעברים אותם בצורה כזאת, בהפריית מבחנה, כדי לקחת את הגנים הכי טובים, מהפרות הכי טובות, מהשברים הכי טובים, אז זה? זה נקרא הזעה מלאכותית, קוראים לזה, וזו השיטה, השיטה עושים בשר מתורבת. איך עושים בשר מתורבת? כך, רק שבהפרייה מלאכותית, מחזירים את זה לרחם אחרי uh, מעט זמן, כן? כי רוצים שזה ייקלט טוב וזה יצמח בתנאים טובים, אין תנאים יותר טובים מאשר ברחם. אבל uh, מהאפיית, בבשר ב- המתורבת, לוקחים את התאים האלה ושמים אותם בתוך נוזל שהוא המזון. להסביר <אח> מה זה המזון. דבר מאוד משמעותי. ברחם של האישה, או של פרה, או של כל יצור חי, התא הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא בסוף יהיה העובר, ויהיה הבן אדם, או יהיה העגל, הוא תא אחד קטן, מקרון, וכל שאיפה לראות אותו. כן? אבל הוא, יש לו סופח מזון מבחוץ, או מהרחם של האישה, הוא נצמד לרחם של האישה, משם הוא סופח מזון. כשהוא בדרך, מ... עד שהוא מגיע, אז הוא נמצא בתוך אה... סוג של נוזל, מרק, ג'ל כזה, שזה המזון שלו. זאת אומרת, הוא לוקח מזון מבחוץ, ומשכפל את עצמו כל הזמן, גדל, 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 כל פעם הוא לוקח מזון מבחוץ וגודל. כשעושים בשר מתורבת, עושים את זה באותה שיטה. לוקחים את התא הזה שדיברנו עליו, התא שהוא תא גזע, מניחים אותו בתוך אה, נוזל שיכול לה, 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 לשכפל אותו, להאכיל אותו, ואז הוא מתרבה בפנים ונהיה לך סטייק. יש לך סטייק, מקבל סטייק, נראה לך כמו סטייק, זה נקרא בשר מתורבת. כמובן שמה שאמרתי לכם זה ממש בכותרת, מאוד מאוד בכותרת, אבל פחות בכות או יותר זה התהליך. שוב תזכרו, לוקחים את הגזע. היום יש הרבה חברות בעולם שמייצרות את ה... את ה... מנסות לייצר את הבשר המתורבת, בעיקר עושים את זה בהולנד. הרבה חברות אומרים שהסטייק הראשון שעשו זה... נעשו אותו מתא גזע של עכבר. הצליחו לייצר סטייק, עלה מיליון דולר. עד שלמדו, איך עושים אותו. אחר כך באו יותר, לפני, לפני בערך עשר שנים, הצליחו לייצר אה, סטייק בשלוש מאות אלף דולר. ירד בשליש המחיר. אה, היום אומרים שאפשר לייצר כבר בעלות של עשר דולר או אחת דולר, לא בטוח שזה נכון כל כך. אבל צריך להבין שזה תהליך שהיום הוא עדיין לא כלכלי, אבל בעתיד הוא יהיה כלכלי, מקווים שיהיה כלכלי. בכל מקרה, 음, התהליך ששאנחנו מדברים עליו הוא תהליך מאוד משמעותי. למה? כי אם התהליך הוא כמו שאני מתאר לכם אותו, אז לכאורה, בתוך ה... הכלי הזה שמגדלים את הבשר המטורבת למעשה גדל יצור חי. הוא ממש גודל כמו שגודל עובר במאבחנה. אלא מה שעובר, באיזשהו שלב התהליך אתה מחזיר אותו לרחם והוא מתפתח ברחם. פה אתה לא רוצה לגדל אותו ברחם, אז אתה מריד לו אותו בתוך ה... בתוך המעבדה, בתוך המפעל, כן? אז אולי הסטיק הזה, הוא צריך שחיטה? אולי הוא לא צריך שחיטה? הוא בשרי? אולי הוא פרווה? ואם התא הראשוני של עכבר, אז הוא מותר באכילה או אסור באכילה? ואם הוא של פרה? הרבה שאלות שיש היום, ודנו בהן היום... כל הפוסקים דנים בהם, אנחנו לא נוכל להקיף את כל הדעות שיש בנושא הזה, אבל יש לכם עכשיו שעה לצלול בתוך הסוגיות ההלכתיות של כשרות. מה שהזכרתי לכם מקודם על השאלה של הדם, חלק מהחומר הבסיסי שבתוכו מגדלים את המסר המתורבץ זה בתוך דם. בתוך דם שבתוכו יש חומרי מזון שונים, אבל עיקר הגידול שלו הוא בתוך דם, דם אה, מסונן. אה, וכאן עכשיו מתחיל הדיון ההלכתי. יש כאלה שבאו ואמרו שזה מותר, למה? נגיד לקחת את התא הראשון, תא של בהמה טמאה. כמה גודל התא הזה? התא הזה, הגודל שלו הוא אפסי. מיקרון, אתה לא רואה אותו בכלל. אם הוא היה חרק, היה מותר לאכול אותו. כי הוא לא ניכר. והוא אחר כך משכפל את עצמו, כמו שאמרנו, עד שהוא נהיה בגודל של סטייק של 100 גרם. בסדר? אז היה יהודי אחד בשם הרב צבי רייזמן, שהוא הראשון שכתב את זה, הוא אומר שזה בטל ב... בטל בשישים ובטל באלף. נכון שיש לך תא אחד שהוא אסור באכילה. אבל התא הזה, משקלו היה מיקרון, אפילו לא גרם, יש לך עכשיו 100 גרם. זה לא עם הסברת הנכונות, מעמיד, אח שווה. זה בדיוק השאלה שדנו בה. אז בואו נתחיל ככה שלב אחרי שלב, אתם שואלים את השאלות הנכונות. הוא טען שזה בסדר, ושלגבי השאלה של מעמיד, <misterius> אז הוא אומר, בסופו של דבר, התא עצמו אין לו שום חיות. איך אתה יכול להחשיב אותו כמעמיד? הוא לא נותן שום טעם. האדם הזה, התא הזה, הוא לא נותן טעם, הוא לא חתיכה, הוא לא יתכבד בו, הוא לא פלפל חריש שאתה מרגיש אותו. זו הייתה הטענה שלו, כנגד זה, באו ואמרו לו, רגע, רגע. Ee, בסופו של דבר, הוא עיקר העיקרים. אבל לפני שנדון בזה, הוא, הוא אומר, יש לו עוד הוכחה לאתר. סברה שאמר אותה הרב דוד לאו. כלומר, יש כתוב בגמרא, חלה יחמורתא. מה זה חלה יחמורתא? אה, ו... איילה. אייל ואיילה, כן? אה, שכשהאיילה פולטת את הזרע של בעלה, של האייל, אז השאלה מה, האם הדבר הזה נחשב מותר באכילה, אסור באכילה? הגמרא אומרת שזה מותר באכילה, למה זה מותר באכילה? כי אין לזה, זה לא בשר, אין זה צורת ולד. אין לזה שום, לא ניכר, לא ניכר בזה שום, שום צורה של, של בשר. אין לזה צורה, ממילא זה לא דבר שאסור באכילה, כן? על זו אומרת תוספות, מכיוון שאין לו שום צורה מותר. הוכחה לדבר הזה, שכל אחד יכול לראות, ביצה. ביצה, לא כמו שאנחנו אוכלים היום, שזה בצות לא מופרות. עד לפני דור אחד, כל הביצים שאנשים היו אוכלים, זה ביצה... שיש בתוכה תא אחד, שהוא עתיד להיות יום אחד, אפרוח. כל השאר, מה שיש בתוך הביצה, זה חומרי הזנה לאותו תא. אם תבוא התרנגולת, היא תתגור על הביצה הזאתי, התא הזה יתחיל להשתכפל, להכפיל את עצמו, ו... לאכול את כל חומרי המזון שיש בתוך הביצה, החלבון והחלבון ולאט לאט הוא בהתחלה יכפיל את עצמו ואחר כך חלק מהתאים יהיו כנפיים, חלק מה... מהתאים יהיו המוח, חלק מהתאים יהיו רגליים, ציפורניים, ודע, הכל, כל הנוצות. ברור שברגע שהתא שה... הזה מתחיל להתמיין הוא אפילו לא מתחיל להתמעניין, הוא רק מתחיל לצמוח קצת, ואתה מתחיל לראות את, ה... את, ה... את הדם בתוך הביצה. כשאתה רואה דם בתוך ביצה מופרץ, זה, מה זה הדם הזה? זה, זה אתה שמתחיל לצמוח, והגידול הראשון שלו זה כלי דם. הוא מייצר כלי דם, זה הדבר הראשון שהוא מייצר. ולאט לאט הוא מתפתח עד שהוא נהיה אפרוח לגמרי. אבל התא הראשון לפני שזה בכלל יתפתח, התנגולת הביצ... שהופרטה, מטילה ביצה, הביצה הזאת, אתה יכול לאכול אותה. אין שום בעיה איתה. לפני שהוא דוגר עליה, לפני שהתא הזה מתפתח, למה? כי התא הראשוני מותר באכילה. בתא הראשוני אין, אין איסור, אתה יכול לאכול אותו. מתי הוא מתחיל להיות באיסור? ברגע שהוא מתחיל להתפתח, כן? אבל התא הראשוני מותר באכילה. אז יש מי שאומר, מכיוון שהתא הראשוני מותר באכילה, למה? מכיוון שהוא לא נחשב, אז גם אם התא הראשוני הוא בשר, ההמשך הוא לא בשר, כי הוא בטל. דעה כזאת. יש דעה אחרת שבאה ואומרת, לא, זה אסור. למה זה אסור? מכיוון שעיקר העיקרים הוא התא הראשוני. אף אחד לא קונה את המרק שבתוכו ה... התא הזה גדל. אנשים, גד... אנשים קונים את זה כי הם קוראים לזה בשר. אגב, שתדעו, שהגיעו כל האנשים למפעלים האלה. אלינו, הרבות הראשית, אז הם שאלו אותנו, יש לו כמה שמותר לאכול את זה, אם אסור לאכול את אם זה בשרי או שזה פרווה? שאלנו אותם, מה אתם רוצים שזה יהיה? אנחנו רוצים שזה יהיה בשרי ומותר באכילה. אבל אם זה בשרי, זה... אנחנו רוצים שאתם תפסקו הלכה שזה נקרא בשר. למה זה נקרא בשר? כיתה אחת הוא בשרי, אף אחד לא רואה אותו. אבל בסוף הוא אוכל את כל המרק, את כל המזון, משכפל את עצמו, ובסוף, כמו התא הראשון, הכל נהיה. <אח> <אח> וכך כותב הרב אריאל, הרב הלומר, מה זה, <אח> זה משנה אם זה מיקרון? בסוף המוצר הסופי הוא לפי התא הראשוני. אז אם התא הראשוני הוא בשר, זה בשר, ואם התא הראשוני זה בשר של תא של עכבר, אז... אז כל מה שייווצר לך, הוא קשר באותה רמה של התא הראשוני. וגם אם התא הראשוני הוא תא של תרנגול, בסופו של דבר, הוא חייב שחיטה. איך אתה יכול לאכול אותו בלי שחיטה? אבל נדבר על זה בהמשך. יש עכשיו שאלה, מה? אה, איך שחטאים? את מי שחטאו. הרי לקחו, תערת, את התא הזה הראשוני שלוקחים, איך לוקחים אותו? יש שיטה שנקרא שטיפה, זאת אומרת שטיפה, אה, לוקחים פרה והיא מתעברת, ויש שלב מרגע שמתעברת עד שאתה מגיע לדופן של הרחם שלה, הוא עושה כברת דרך בתוך הרחם שלה, והוא שט בתוך נוזל שמספק לו חומרי תזונה. הוא מתפתח תוך כדי תנועה, עד שהוא מגיע לדופן הרחם ומשתרש בה. בשלב המסע הזה, אה, עושים תהליך שנקרא שטיפה. שוטפים את הרחם של הפרה, ואז כל התכולה של הרחם נשטפת החוצה, מסננים את, ה... את התוצר הזה שיצא מהרחם הפרה, ודגים מתוכו את העובר. ואותו ומת... מטפחים ועושים ממנו... עושים ממנו את הסטייק הזה, הסטייק המדובר, הרבה סטייקים, כן? זה, זה המוצב, זה הדבר הכי זול, וזו השיטה הכי זולה שעושים היום. אני לא יודע אם זה מה שיהיה בהמשך. כשקראתי קצת מחקרים על הסיפור הזה, אז ראיתי שיש הרבה שיטות איך לייצר תאי גזע. אחד הפעמים שייצרו תאי גזע זה ליקטו אותם מתוך ה... מתוך העורף של הפרה, ממקומות אחרים, לקחו תא רגיל, עשו בתוכו שינוי גנטי כדי להפוך אותו לתא גזע, כן? <coughs> היו כאלה שלקחו מחבל הטבור תאי גזע, אבל זה דבר מאוד יקר. מסתבר שהדרך הכי זולה לייצר תאי גזע, זה הדרך שאמרתי לכם עכשיו, שטיפה מתוך רחם, אבל מי יודע מה יקרה מחר? הרי היום זה המחקר שמשקיעים בו מיליארדים. אחד המקומות שמשקיעים בו הרבה זה בישראל. Uh, זה מחקר שמשקיעים בו הרבה כסף, הרבה מאוד כסף. ולך תדע מה, מה ימצאו מחר. היום זה לא כלכלי. היום שתדעו לכם, כשאתם, אם מישהו יגיש לכם uh, uh, בשר מתורבת, כנראה ש-90% ממנו זה סויה. 90% ממנו זה סויה. ואולי עשרה אחוז זה בשר מתורבת. המחיר יהיה בהתאם, כן? למה? מה הסיבה? מה הסיבה? קודם כל הסיבה שזה מאוד יקר לגדל... עדיין לא מצאו את השיטה לעשות את זה כל כך זאת. דבר שני, הם יוצרים, סליחה למילה, המילה, פיגום. פיגומים. מה זאת אומרת פיגומים? <laughs> הם רוצים לגדל את, ה... את הבשר, שלא יגדל כמו אפרוח, שיגדל כמו סטייק, נכון? שיראה, שיראה כמו בשר לגמרי. אז מה הם עושים? עושים פיגום מסויה, בצורה שהם רוצים שיראה בסוף, ובתוך הפיגום הזה הם מניחים את התא של הפרה, התא, התא, התא הגזע, מה שנקרא, ושמים אותו בתוך מרק של דם וחומרים אחרים. הוא מתחיל להתפתח בפנים, ואז הוא מתפתח לפי הצורה של הפיגום שעשו לו, כן? זה התהליך. בסוף מה שאתה מקבל, אתה מקבל סויה, ספוגה בדם, שנראית כמו בשר, ואתה מקבל תא שצמח בתוכה. זה המוצר. המוצר היום, נכון להיום המוצר שיוצא זה מוצר שחלק ניכר ממנו הוא דם. חלק ניכר ממנו הוא דם, חלק שני הוא סויה. וחלק שלישי זה באמת שאלה, אם זה באמת מותר או אסור באכילה. יש לזה דיון מאוד מעניין, שהגמרא דנה בשאלה לגבי ביצת של טריפה. האם אפרוח מביצת טריפה מותר באכילה או אסור באכילה? מה זאת אומרת? בהמה שהיא עוף, נגיד, תרנגון שהוא טרף. והטיל ביצה. אז הכלל הוא, כל היוצא מן הטמא, טמא, אבל הוא כשר. העוף הוא כשר, רק הוא נהיה טרף, הוא, הוא, הוא טרפס, זאת אומרת, הוא נגיד, יש לו איזה בבטן שלו, ב, בלב או בריאה, או... אז הוא עכשיו טרף, כן? כי הוא לא יכול לחיות. ובינתיים הוא הטיל ביצה. ובצד הזה יצא, יצא אפרוח. הגמרא שואלת האם האפרוח הזה כשר או אסור? מותר או אסור? כי הביצה עצמה היא ודאי אסור. כי היא יצאה מדבר טרף, אז גם היא טרפה. אגב, בגלל זה, בכל המחלבות בארץ, בודקים שהפרות לא טרפות. כי אם הפרה טרפה, אז גם החלב שלה טרף. כן? ויש ניתוחים שעושים בפרות כדי... לארח את חייהם, אז זה יכול להפוך אותם לטרפות, אז היום את כל הרפתות בודקים, חוץ מכל הבדיקות האחרות, שהפרות והטרפות. נחזור לעניין, אם התרנגול טרף, גם ביצה טרפה. אבל אם מהביצה הזאת לא יצא אפרוח, זאת אומרת הגמרא, אפרוח הזה כשר. למה הוא כשר? מכיוון שהביצה בתהליך ההפיכה לאפרוח, היא עוברת תהליך של... ריקבון. ממילא הביצה הטרפה כבר איננה. אז התרנגול שייצא מהביצה של הטרפה מותר באכילה. למה? מכיוון שבתהליך ה... אז לפי זה בא מישהו ואמר, אם התא הראשון היה תא של עכבר, הרי בתהליך ה... מעבר שלו להיות uh, רקמה, הוא נרקב כולו, אז הוא כבר בטל, אז הוא צריך להיות מותר. אבל כנגד זה, כותב הרמב״ם, אפרוח שנולדנו בצד טרפה, מותר למה שאין מינו טמא. מקשה עליו הרייבט והוא רגע, זה לא מה שכתוב בגמרא. הקמרא אומרת שהוא מותר מכיוון שזה מסריחה, מכיוון שהוא נרקב וצומח מחדש. למה אתה לא משנה מי לא טמא? ענת תשובה, רב חיים מבריסק, מפורסם, ואמר, אה, אפרוח שצומת בצד, מיתרנלגול טרף, אתה יכול לאכול אותו כיוון שהטרפה שבו זה, זה בעיה חיצונית. במהות, הוא תנגול כשר. אבל אם ניקח, תיקח, תיקח פרוח של בת יענה, מה תגיד, שהוא, הפרוח שייצא ממנו הוא כשר? למה, מכיוון שבדרך הביצה הסריחה? לא. מכיוון שבמהות העוף הזה הוא טמא, אז גם אם הוא עבר תהליך של ריקבון וצמיחה מחודשת, הוא לא יהיה מותר. לכן אומר הרמב״ם, אפרוח שנולד בצד רפא הוא מותר כי אין מינו טמא אבל אם מינו היה טמא אז התהליך שהוא עבר לא יתיר אותו התהליך יכול להתיר רק אם המין כשר והאפרוח היה טרף למה? כי הוא היה לו איזה בעיה רפואית אז התהליך הזה של הריקבון והצמיחה המחודשת יכול לפתור את הבעיה לפי זה אם אתה לוקח תא של עכבר, ואתה עושה ממנו סטייק, זה שהוא הרכיב וצומח מחדש, לא יתיר אותו. ישאיר אותו עדיין ברמת עכבר. כן? אותו דבר יש בשאלה, אם אדם לקח תבל, תבל, שלא לא יסרו אותו, כן? וזרה אותו, מה דינו? האם, אז אומרת הגמרא, התבל, אומרת המשנה במסכת תרומות, גידוליו מותרים בדבר שזרעו קלה. אבל בדבר שאין זרעו קלה, גידולי גידולים אסורים. איזשהו דבר שזרעו קלה. אמרת הגמרא, לוף והבצל והבסלים, השום והבצלים. זאת אומרת, יש, יש צמחים שהזרע קלה, יש צמחים שהזרע לא קלה. אם הזרע קלה, התוצר הוא לא תבל. אותו דבר כתוב לגבי ספיחי תרומה. אותו דבר כתוב לגבי אדם שנדר. אדם למשל נדר, כונם פרות האלה עליי. אז אומרת הגמרא, כונם הם לפי, אסור בחילופיהם וגידוליהם. אם יזרעו אותם ויצמחו, אסור. אבל... אם הוא אמר שאני אוכל ושאני טועם, מותר בחילופיהם ובגידוליהם. זאת אומרת, למה מכיוון שהם כבר, זה לא אותו אחד, זה כבר משהו אחר, אז זה מותר. יש הרבה משניות שכולם הולכות בכיוון הזה, שמלמדות ואומרות שזה לא אותו דבר, אבל זה אותו מין. ואם ה, התא הראשוני הוא תא של איסור, אז המוצר, המוצר הסופי הוא מוצר של איסור. כמו שכותב, המקור שכותב רבחיים אבריסק זה בתוספת ובמסכת חולין שאומרת את זה, את החילוק בין אפוח טרפה לאפוח ממוצר שהוא לא קשה. אז מה הפתרונות? איך פותרים את הבעיה? אז יש כמה שיטות לפתור את הבעיה. פתרון אחד, הציעו. לקחת, ביצ... לקחת תא לא מבשר, לא מפרה, אלא מ... מביצה. בכל ביצה מופרט, יש תא אחד שהוא תא, תא גזע. קח אותו, תטפח אותו, תגדיל אותו. בסוף אה... לקחת לה מ... אבל זה לא פתרון באמת. למה? כי אם אתה מטפח אותו, אז מה צריך לגדול לך? פרוח, מי יתיר אותו בשחיטה? אומרת הגמרא במסכת אה, חולין, אה, יש הבדל בין תולעים של בשר לתולעים של דגים. תולעים של בשר, אותרו בשחיטת הפרה. תולעים של דגים, מי יתיר אותם? כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, כל דבר חי בסוף צריך משהו שיתיר אותו. את הסטייק הזה מי שחט? תגיד, מי צריך לשחוט? לא, שוחטים סטייק. איפה נשחט את הסטייק? אבל צריך שחיטה שתתיר אותו. אין לך שחיטה שתתיר אותו, אז אתה לא יכול לאכול אותו. אז מה תעשה? מה, הרי בפועל, מה עוצר את הסטייק מנגדול? שמקפיאים אותו, שמבשלים אותו. אם תשאיר אותו באמת, uh, ב- 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 אז הוא יגדל ל-100 גרם, ול-150 גרם, ול-200 גרם, אני לא יודע איזה מפלצת יצא בסוף מהדבר הזה. מה, מה יצא ממנו? יש באמת כאלה שמפחדים מהדברים האלה. מה יקרה אם תהיה הפסקת חשמל וכולם יברחו, וכל המפעל ימשיך לעבוד? מה, מה יצא בסוף? מה יגדל בסוף מהדבר הזה? אף אחד לא יודע. טוב, זה דמיונות של כותבי ספרי דמיון. אבל בפועל נחזור עד על הסיפור, יש לנו פה בעיה. לכן יציע הרב אריאל להשתמש בתא גזע של דג. דג לא חייב שחיטה. אתה לוקח תא גזע של דג, ואתה מגדל אותו בתוך המבחנה, או בתוך הכלים שאתה רוצה לגדל אותו, ומתוכו בסופו של דבר יוצא... יוצא את הסטייק שאתה רוצה, אבל הסטייק יהיה בטעם של בלאג ואתה רוצה סטייק בטעם של בשר. אז יש פתרון אחר שנקרא בן פקועה. מה זה בן פקועה? בן פקועה זה אדם שחט בהמה ובתוכה היה עובר. והעובר, לפני שה... הפרה... הוציאו את החטפות, פתחו את בטנה והוציאו את העובר. אז העובר הזה למעשה, הוא אה, ניטר בשחיטת אמו. אלא מה, אתה לא יכול לאכול אותו כמרית עין, ניקה לכם את השולחן ערוך. השוחטת הבהמה ונמצאת כשרה, ומצא בה עובר חי, בן מת, או בן ט' מת, מותר בה ולנטעון שחיטה. ואם הצבא בן ט' חי, אם הפריס על גבי קרקע, טעון שחיטה. למה? כי הוא כבר עמד על הקרקע, וזה נראה כמו בעל חי. מה, אתה תיקח אותו, תגיד, בוא, אני אתן לך מכה על הראש עם פטיש. זה לא נראה טוב, נכון? אבל אם הוא לפני כן, לפני שהוא בן ט', הוא בן ח', בן שמונה חודשים, אין טעון שחיטה. אז הייתה הצעה לקחת את תאי הגזע מ... בן פקוע, זה נקרא בן פקועה, כן? כך אתה לוקח ממנו, אז הוא, הוא לא חייב שחיטה, הוא כבר הותר בשחיטת אמו, אתה לוקח ממנו את הגזע, מהם אתה מגדל אחר כך את הסטייקים שלך, ואתה יכול לאכול אותם. אבל זה לא כל כך פשוט, כי כמו שאמרנו לכם מקודם, הגידול הוא נעשה בתוך אה, מרק שעשוי מדם. והתורה מזהירה לא לאכול דם, אתה מגדל את זה בתוך דם. כן? Uh, בקיצור, זה, זה יוצא מורכב. Uh, אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו פותרים את הבעיות בפועל? Uh, אני, אני uh, משתף אתכם בשאלות ההלכתיות שנמצאות בסוגיה הזאתי, מכיוון שזו סוגיה שהיום מדברים עליה, עדיין לא הלכה למעשה. גם לא נראה כל כך שזה יהיה כל כך מהר הלכה למעשה, אבל זה יכול להיות. יכול להיות, ונכון להיום, השיטות שיש היום, שמגדלים היום, הן שונות לחלוטין. זאת אומרת, אינו דומה מצב של uh, uh, מגדלים מפעל אחד, הם מפעל אחר. כל אחד לוקח את תאי הגזר שלו ממקום אחר, כל אחד מגדל אותם במרק אחר, בחומרי הזנה אחרים, uh, כל אחד uh, משתמש בשיטות אחרות, ולרוב... את השיטות האלה אף אחד לא מגלה, כי זה סודות ששוות מ- מיליארדים. כל אחד שומר לעצמו את הסוד, איך הוא מייצר את המוצר שלו. ולכן, כשאדם, מישהו אומר לך, יש, הנה, בוא, מישהו, יש לזה הכשר. דעו לכם שרוב ככל הפוסקים שאני מכיר, מחולקים בנושא הזה. יש אומרים מותר, יש אומרים אסור, יש אומרים פנים חדשות באו לפה. מה זה פנים החוזות בו עלי פה? אתן לכם דוגמה. הייתה שאלה לגבי אה, מור. אתם קוראים לזה את בתפילה, נכון? אה, אחד הסוס האמנים היו בה. אחד מהם זה מור, נכון? מה זה מור? מור זה מוסק, זה נקרא. מה זה מוסק? מוסק זה אייל. אייל של... אה, אה, נקרא אייל המוסק. שצומחים עליו גושים של ריח, שבאמצעותם הוא מסמן את הטריטוריה שלו, באמצעותם הוא קורא לבת זוג שלו, זה סוג של ריח טוב שגדל עליו, לוקחים את, ה, את, ה, את הגושים האלה, גושים של הבושם, שמי... מאותו אייל, ועושים מזה את הבושם שנקרא מור או מוסק, כן? זה הבושם. יש שאלה הלכתית, האם מותר להשתמש בזה או אסור להשתמש בזה. המשנה בורר מדבר על זה, למה, תגיד, מי, מי אוכל בושם? היום אנחנו לא אוכלים את הבושם הזה, אבל יש כאלה שהיו משתמשים בבושם הזה, לשים אותו בתוך תבשיל. לוקחים חתיכה מהמוסק, ושמים אותו בתוך תבשיל, ו... נשאלה השאלה אם הדבר הזה מותר או אסור. למה השאלה מותר או אסור? כיוון שבבסיסו המוצר הזה היה עשוי מדם. זה דם שהשתנה צורתו ונהיה בסוף אה, אה, מו, הבוסם כן? אלה כולל שבאו ואמרו זה מותר. למה? הרי חלב, הגמרא אומרת, מאיפה נהיה חלב? דם נאחר ונהיה חלב. זאת אומרת, החלב ש, של כל בהמה הוא היה בבסיסו דם. אלא מה? שהוא שינה את צורתו, מכיוון שינה את צורתו, וניח עליו, יותר לשתות אותו. אבל דם, למדנו שאסור להשתמש. כאשר מוצר משנה את צורתו, אז אתה יכול להשתמש בו. אבל בזה היה דיון גדול בין הפוסקים. האם כל דבר ששינה את צורתו אתה יכול להשתמש בו? היה פעם דיון ארוך לגבי חומצת לימון. חומצת לימון בפסח. מה הסוגיה לגבי חומצת לימון בפסח? חומצת לימון, איך עושים אותה? משתמשים בעמילן, שיכול להיות מקורו בתירס, או מקורו בחיטה, או מקורו בתפוחי אדמה, כל דבר שהוא עמילן, ובתהליך אה, כימי, מפרקים אותו, ויוצרים ממנו חומצת לימון. אפשר ליצור ממנו סוכר, כמו שעושים סוכר היום. יש עושים אותו מסלק סוכר, יש עושים אותו מקנה סוכר, יש עושים אותו מעמילן. לוקחים עמילן ומשנים את צורתו ועושים ממנו סוכר, כן? <coughs> ויש כאלה שמשנים את צורתו ועושים לחומצת לימון. אז הייתה דעה שאומרת שגם אם לקחת חיטה והפכת אותה לחומצת לימון היא מותרת בפסח. למה? כי היא שינתה את צורתה. או פוסקים לא מקבלים את זה. אומרים שזה אסור, מעט לא, ערב עליו, אמרה לא, שאסור להשתמש בחומצת לימון שמקורה בחיטה. אז נכון להיום, רוב החומצת לימון בישראל, כל המפנה מקורה בתירס ולא, ולא בחיטה. אבל זו דוגמה לשאלה של המוסק, האם המוסק הזה מותר? אומר המשנה ברורה, שינה את צורתו? אמרו לו, האם כל שינה את צורתו מותר? הוא אומר לו, יש הבדל אם שינה את צורתו בידי אדם, ושינה את צורתו בידי שמיים. דם נאחר ונשך עליו, השינה את צורתו בידי שמיים, לא אתה שינית את צורתו. מכיוון שלא אתה שינית את צורתו, מותר להשתמש בו. למה? כי הוא השתנה בידי שמיים. לכן עמוס כזה מותר לשים אותו בתבשיל. מותר לאכול אותו כי הוא השתנה משמיים. לעומת זאת, כשאתה משנה בעצמך את המוצר, הדבר הזה אסור. הייתה שאלה לגבי לא מזמן, לפני כמה שנים. לגבי שרוולי נקניק, דיברנו על זה אם אתם זוכרים. מה עושים שרוולי נקניק? שוב, זה אותו חומר הג'לטין ב... לא גלוטן. הג'לטין שיש בתוך האורות. לוקחים אור של בעלי חיים לא כשרים, כן? ומפרקים אותו. מבשלים אותו בחום גדול. מתפרק לגמרי. כל החומרים שהם הלאה הם לא, לא, לא ג'לטין שבתוכו. הם מסננים אותה, מוצאים אותה החוצה. נוצר אה, מרק של ג'לטין. חלק ממנו, עושים ממנו ממתקים. אנחנו לא אוכלים אותם בארץ, אבל בחוץ לארץ זה אה, חטיף חטיף שעשוי מהחומר מ- הזה, כן? אה, וחלק ממנו משתמשים ועושים ממנו אה, יריעות. שעושים להם אחר כך שערולים של נקניק. אז היו, היו חכמים שבאו ואמרו, מותר להשתמש בזה. אבל אולי איך מותר להשתמש? לקחו אורות של בעלי אה, חיים טמאים, או לא, לא נשחטו, ואתה משתמש בהם? איך אתה משתמש בהם? נשתנה צורתם. בתהליך שהאור עובר, אז שורים בתוך, בתוך סיד, ו... מבשלים אותו, וטוחנים אותו, ומרסקים אותו, והוא עובר כל כך הרבה תהליכים, נשתנה צורתו. אמרו לו, אם נשתנה צורתו, אז גם לחם נשתנה צורתו. היה חיטה, תחנו אותו, נהיה קמח, נהיה לחם, זה לא אותה צורה כמו החיטה, נשתנה צורתו, מותר לאכול. כל דבר אתה יכול להגיד נשתנה צורתו. מרק עשוי מהמילה חיטה, גם כן, זה לא, זה החיטה, עכשיו זה מרק, זה לא נשתנה צורתו, תגיד מותר. נשתנה צורתו, זה לא דבר שמתיר כל דבר, אלא אם כן זה תהליך אלוקי. דם נהיה חלב, התורה אומרת חלב מותר, ארץ זבת חלב ודבש. אז מותר, אה, זה שבח נשתבחה בו ארץ ישראל, שדבר משתנה, משתנה מדבר אסור, להיות מותר, אותו דבר דבש. דבש הוא היה הדבר האסור. נכון? היוצא מן הטמא טמא, היוצא מן הדבורה לכאורה צריכה להיות אסור, הדבורה אסורה באכילה, הדבש היוצא מן המולט אסור באכילה, אבל התורה התירה במיוחד. אף פי שדבש הוא גם בפירוש דבש תמרים, אבל לא פשט שנדברים דבש, זה דבש דבורים, והתורה התירה אותו, ושיבחה בו את ארץ ישראל, על כן הוא מותר באכילה. אבל גם אז, אז, אז רק דבר שהשינוי הוא שינוי בידי שמיים, אתה מתיר אותו. דבר שהשינוי שלו של לא לא נקניק שעשויים אה, מג'ילטין מהסוג הזה שאמרתי לכם. גם מכיוון שלא מקבלים את המושג הזה של שינוי בידי אדם, שהופך דבר מדבר אסור לדבר מותר. אותו דבר בעניינים שלנו. אם אתה, לא, אם אתה אומר ששינוי בידי אדם לא נקרא שינוי, לקחת, אה, לקחת אה, תא גזע שמ, מ, מ, של בשר, כשר או לא כשר, ולהפוך אותו תהליך של שינוי, אתה לא מתיר אותו. אין בזה תהליך של התרה, אתה לא יכול להתיר אותו. זה תהליך שכולו מלאכותי. לא כמו לקחת תבל וזרעת אותו באדמה והוא צמח, שאז תהליך טבעי, שהוא מתפרק ואתה אומר, אם הוא היה תבל, עכשיו זה לא תבל. ואם זה היה מעשר, עכשיו זה לא מעשר. כי הוא התפרק ואיננו. פה לא, פה זה דבר שאתה בעצמך מעביר אותו בתהליך לא טבעי. אתה מעביר אותו בתהליך מלאכותי, כל דבר מלאכותי שאתה עושה אותו, אתה לא יכול להגיד, נמחק הקודם, צמח דבר חדש, פנים חדשות באו לכאן. אני אומר את הדברים האלה כי... זה דבר שדנים בו, יש דעות שאומרות שככה, שזה באמת מותר, זה לא דבר שזה אסור. יש עוד סוגיה שלמה סביב הנושא הזה של הסטייקים האלה. כמו שאתם מבינים לבד, חלק גדול מהמחקר שנעשה לגבי הבשר המתורבת, זה שייראה כמו בשר ויקראו לו בשר, ולכן הם דואגים שייראה, מגדלים אותו בתוך... מרקם של דם כדי שיהיה לו אדמומית של דם ושייראה... אה, אה, ו... אבל עדיין המחיר שלו מוח, מחיר מאוד יקר. יש שאלה הלכתית של מראית עין. האם מותר לאכול אותו משום מראית עין? כן? אתה, אם, אתה, אם, אתה, אם תגיד שדבר, שהבשר הזה הוא לא בשרי, כן? ויבוא בן אדם, אותו, ישים עליו בינה צהובה, האם אה, זה מותר או אסור, כן? לכאורה, יש בזה חשש של, של מראית עין, גם בנושא הזה דנו הפוסקים. ואמרו, רגע, יש הבדל. נניח היום, יש נקנקיות טבעיות, נכון? טבעול, או כל מיני הסוגים האלה. אז פעם, אנשים היו אוכלים את זה בארוחה חלבית, היו אומרים, אה, ו... אתה אוכל בשר וחלב, השם ירחם. היום, כשהמוצר הזה נהיה יותר מצוי, אז לא, לאכול אותו עם גבינה צהובה זה נראה מוגזם, אבל לאכול אותו לפני, לאכול אותו אחרי, לאכול אותו ליד, אנשים אומרים, כן, זה כמו שעון שבת, כולם יודעים שחשמל נכבה לך בבית ב-11 בלילה, לא חיבית את החשמל, זה שעון שבת שחיבה ואין בזה מראית פעם, היה בזה אנשים רואים מה, מה מכבי חשמל בלילה? הוא חוסך חשמל על חילול שבת? אבל היום שזה מצוי, היום הסטייק הזה לא מצוי. הסטייק הזה מאוד יקר. יש איזו מסעדה בסינגפור שמכרת אותו, אבל מי שקונה אותו זה אנשים שבאים, משלמים מיטב שדה או מיטב כרמו ישלם, וחוזרים הביתה ואומרים, אכלתי אה, סטייק של בשר מתורבת. זה דבר נדיר, לא דבר... לא. אז ממילא אם עדיין יבוא ויאכל, אם זה דבר נדיר, ככל שהדבר הזה יותר נדיר, יותר יש בו חשש של מרעית עין, שאתה אוכל אותו. אתה אוכל, אתה אוכל אותו, אנשים אומרים, רגע, אכלת דבר שהוא בשרי, אתה אומר שזה פרווה? אז כמו שאתם מבינים, יש בזה כמה וכמה שאלות, שדיברנו ככה ממש בתקציר בשעה האחרונה. השאלה הראשונה, אם בכלל מותר לאכול את זה, אם מותר לאכול את זה כשזה עשוי מבעל חיים טמא ואם זה בעל חיים כשר, האם מותר לאכול את זה בלי שחיטה? ואם, ואם מותר לאכול את זה בלי שחיטה, האם זה בשרי או לא בשרי? אלה השאלות הבסיסיות וכמובן אחר כך את השאלה הנוספת, גם אם זה לא בשרי, האם מותר לאכול את זה עם חלב? זה מדרג השאלות שיש לנו לגבי השאלה הזאת של הבשר המתורבת כמובן שכל השאלות האלה שאלות שבסופו של דבר מתחילות מהשאלה שכתובה בפרשה כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. <הולכך> כל הדינים האלה נועדו לייצר את האדם יותר טהור, יותר קדוש שכל הפרסופה שלנו עוסקת בשאלה הזאת איך יש מקדש בירושלים אבל לא רק המקדש קדוש אלא גם אתה קדוש גם אתה, גם השולחן שלך הקדוש. הוכחה לדבר הזה, יש מעוד פרשה שעוסקת בהשראת שכינה, היא פרשת שמיני, ופרשת שמיני, מי החצי הראשון של הפרשה, עוסק בהשראת שכינה במשכן. כך כתוב, ביום השמיני, קרא משה, ואומר להם, זה ה... מה שתעשו, וירא לכם כבוד השם. אם אתם תזכו לעשות את העבודה הנכונה ביום השמיני של ימי המילואים, יירא עליכם כבוד השם. ובאמת, הם עושים את העבודה. וירא כל העם ויראונו ויפלו על פניהם. כולם רואים ונופלים על פניהם. אבל אחר כך קורה הסיפור של נדב ואביהו. וכל המשך הפרשה, במה הוא עוסק? במאכלות אסורות. מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. תשאל, מה זה קשור? כמו אצלנו בפרשה, מה זה קשור? איך חיברת את השראת השכינה בירושלים למחלות אסורות? איך חיברת את השראת השכינה במשכן למחלות אסורות? פעמיים אתה רואה את זה, גם, גם ויקרא וגם אצלנו. התשובה היא, המפתח להשראת שכינה במשכן והמפתח להשראת שכינה במקדש זה השולחן בבית שלך. בסופו של דבר, הקורבנות שמקריבים במקדש, וחלקם עולים למזבח, שולחן גבוה, חלקם באים לשולחן שלך. אתה אוכל אותו בבית שלך. אתה אוכל פסח, אתה אוכל שלמים, אתה אוכל חגיגה. אתה אוכל... חלק מהקורבן, השולחן שלך זה כמו המזבח. השולחן שלך כמו המזבח. ולא רק בזמן שבית המקדש קיים, השולחן שלך כמו המזבח, אלא גם עכשיו, מה שאתה אוכל, השולחן שלך כמו המזבח. לכן, לכן אנחנו עושים אינטילת ידיים. לכן תסתכלו בסידור של הרב, וכתוב, מביא בשם הזוהר. בשם האריזם, שאדם שאוכל כל ארוחה שהוא אוכל, הוא צריך לחשוב על בית המקדש. וכמה חסר שאין בית מקדש. וכן בברכת המזון, אנחנו מדברים על בית המקדש. כי כל מה שאתה אוכל, זה שפע שמגיע משם. או שמגיע בצורה הכי מתוקנת, שבית המקדש קיים, או שיהיה בצורה מתוקנת, יהיה רצון במרבי ימינו אמן. רבי חניאו בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזרקות ישראל, יפרח רבי להם תורה ותוצאות שנאמר, אדוני חפץ למען,